0: Och vi börjar med att läsa episteltexten som är hämtad från Jakobs brev, kapitel 1, verserna 12 till och med 15. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har begått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda och själv frästar han ingen. Blir någon frästad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd och när synden är fullväxt föder den död. Så läser vi också dagens evangelietext. Och den finns i Matteus kapitel 16, verserna 21-23. till Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem. Och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och bli dödad. Och blev uppväckt på den tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förbrå honom och sa. Må Gud bevara dig herre. Något sådan ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus. Håll dig på din plats satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människors. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Tack Gud för att du vill skärpa oss, du vill för oss närmare dig och tack för att du är fullständig nåd. Amen. Jag är så glad att få vara en del av den här församlingen. Tack för det. Det blev så tydligt för mig dagen. Jag åkte spårvagn, jag brukar inte åka spårvagn till gudstjänsten. Jag tog tvåan från centralstationen och steg på. Och redan på hållplatsen så mötte jag Sofi som är ny här i församlingen. Och på spårvagnen så stötte vi in i Åsa som kände Sofie sen tidigare. Och så på vägen till Brunnsgatan så får jag vara med om hur församlingen stiger på den här spårvagnen. Och vissa känner jag vid namn, andra som trodde jag mig känna igen. Det visade sig ja, men det var en person som hörde till församlingen. Och uppstod en sån mystisk känsla hos mig. För att vi visste om varandra. Men de andra på spårvagnen de trodde att det var en vanlig spårvagnstur. Som gick till torp eller något sånt där. Men vi, vi visste att vi var på väg ett speciellt ställe. Så att jag fick den här galna idén. Tänk om man skulle bestämma att på hållplatserna innan, någonstans vid Valand eller Vasaplatsen så skulle alla börja stämma upp i en stillsam lovsång. Alla vi som har den här gemenskapen. Så att spårvagnen fick ana att det finns en annan destination än vad de det blir så tydligt och jag blir så tacksam över att få vara del av den här gemenskapen mitt i samhällets liksom stora gemenskap. Jag tror att jag nämner detta därför att det känns skönt att börja med någonting lite trevligt. När en chef har sagt att man ska predika om prövningens stund och ens allra högsta chef talar de ord som han gör idag och som ni hörde Josefin läsa från Matteus evangeliet. Han verkar vara väldigt bestämd på att förmedla till lärjungarna vad som ska hända nu. Jag ska gå upp till Jerusalem, där ska jag förnedras, fångas, lida och dö. Men de har svårt att förstå. Och Petrus reagerar. Nej, 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 säger han. Fullt mänsklig reaktion när någon säger att man ska lida det. Nej, nej, nej. Inte du, herre. Kanske alla andra, men inte du. Och då blir Jesus stenhård. Petrus vill ju bara honom väl. Men Jesus blir stenhård. Det där är inte Guds röst. Det är inte Guds tankar. Det där är människors. Och det stämmer ju. Så tänker vi ju som människor. Vi vill ju undvika lidande och död. Självklart. Inte minst för någon vi älskar. Inte minst för den som vi menar har visat oss vägen. Och han blir ännu hårdare. Och så säger han Get behind me, Satan. På engelska. Det är lättare att säga det på engelska. Hur det är det som är att en in film? Att det inte riktigt är på riktigt. Va? Men på svenska så säger han. Det är liksom, gå bort från mig. Håll dig på din plats, satan. Det är hårda ord. Det är som att han vill att lärjungarna och Petrus och jag och kanske vi ska förstå vad det handlar om. Så att vi inte missar det. Därför så blir han så hård, tror jag. Det är mycket som står på spel. Det är som att han säger att ja, Petrus jag vet att du är en längtande människa. Och nu ska vi se här om vi får lite hjälp. Det är som att han säger att du är en längtande människa. Det här är, det här är Vi har övat in det här för att ni ska hänga med så att vi saktar upp. liksom. Du är en längtande människa. Och det är bra. Du vill mig väl. Du vill livet. Men i din längtan så måste du veta om att det finns två vägar. Du måste veta om att det finns två vägar och hur valet mellan dem ser ut. För det är lätt att låta sig luras. Och på den ena vägen så försöker du rädda ditt liv och kanske mitt liv. Och på den andra vägen så finns det ett kors. Lidande och död. Och man kan uttrycka det på lite olika sätt. Förra söndagen så läste vi från Johannes 12. Där sa Jesus att man ska hata sitt liv här i världen. Det är så hårt så att man kan inte ta till sig det riktigt. Och man blir rädd för det. Eller med en sång som eh, några av er kanske har sjungit. Och någon har er sjungit Frank Årdals att lämna allt och följa dig kan kosta dig ditt liv. Alltså den här totala radikaliteten. Som jag vet att många av er har vuxit upp med. Jag har ju vuxit upp i en, en, en slapp sekulär familj. Så att för mig fanns det ingen sån där radikalitet. Men många av er har gjort det. Och fått det mer. Och det hör till frikyrkans arv. Den här Antingen eller. Och Jesus försöker säga att på den ena vägen så finns det egentligen bara död. Du tror att du räddar ditt liv men det leder till död. På den andra vägen så finns det evigt liv. Är ni med? Och, och det, här, det här är att, att förstå de här vägarna. Jag skulle säga att det kanske är det som handlar om en, kanske den viktigaste prövningen av allt. Att, att inse, vad är det nu jag står och väljer mellan här? I en konkret situation. Vad är det som står på spel? Och om det är så att den här stunden är viktig, prövningens stund, att valet är viktigt- då behöver vi förstå hur de här vägarna ser ut. Därför lägger Jesus ut detta. Och Jesu bror, som har skrivit Jakobs brev. Man tror att det var Jesu bror. Som vi lyssnar på också. Jakob lägger också ut det här. För att få de här kristna i försvingningen att förstå. Och då använder Jakob en bild av det. Och Jakob vet ingenting om basaloppet. Eh, eh, tror jag eh, Men eh, Den segerkrans Som morakulan springer fram med eh, Det uttrycket Kommer från den antika världen Det var så man korade en segrare Så Jakob använder det här uttrycket för att Få sina eh, Församlingsmedlemmar Att förstå, det är det här som står på spel Det är evigt liv, det är livets segerkrans Det är liv och återliv Som Eugene Peterson översätter det Liv återliv. Och när han ska sätta mer kött på benen till det här vägvalet. Då säger han att eh, ni ska vara försiktiga för rikedomen. Rikedomen den verkar ha så mycket liv i sig. Och ni som är fattiga. Ni som liksom är tvungna att acceptera er lott. Att liksom acceptera er väg. Ni är de lyckligt lottare. För den som är rik löper en stor fara. För rikedomen förtrollar. Den ser så fin ut, men den är som ängsblomman som växer upp. Och är så vacker, men som vissnar ner. Snabbare än kvickt. Det håller inte. Och när vi talar om rikedom, då är det väldigt lätt hänt, tror jag. Att vi med rikedom förknippar. Liksom, det handlar om de superrika. Typ de som flyger ett sånt här. Där tog ju typ kanske en halvtimme av predikoförberedelse. Eh, jag hoppas ni uppskattar det. Eh, 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 det här är oss i Osborns privatjätt. Det ser ut så här. Eh, att vi tänker oss att det är de här superrika. Eh, men jag tror det är viktigt att när vi, talar, liksom när vi hör rikedom i evangeliet då ska vi inte hålla det ifrån oss. Utan då ska vi tänka att det handlar väldigt mycket om möjligheter om, möjligheter, om man har möjligheter att välja i sitt liv, då är det en rikedom. Det är det som rikedomen ger. Så om du har till exempel en skärm framför dig då och då, där du kan välja nästan vad som helst, då är du rik. Är det så att du kan välja, vem ska du fira midsommar med? Hmm, det är en rikedom. Om du kan välja... Nej, men jag ska nog sluta här och börja där. För det verkar bättre att jobba där. Bå där istället för här. Den här utbildningen ska jag nog gå istället för den här. Då är du rik. Och förstås i ett globalt historiskt perspektiv så är de flesta av oss här inne väldigt, väldigt rika. Det stämmer inte helt. För vissa av oss här inne lever på existensminimum. Och hör snarare till... Den lyckliga kategorin som nej, du är för tidigt där, tack. Den, den lyckliga kategorin som lever i fattigdom och helt enkelt får acceptera sin väg. Men det är förstås jobbigt. Så man ska ta de här orden liksom med någon slags. Man får tolka dem lite grann, men, men det är ju den motsättning som Jakob ställer upp. Att inte låta sig luras av alla de här möjligheterna. Och jag ser ju att det är det jag i alla fall gör. Jag låter mig luras och tror att min rikedom ligger i alla de här möjligheterna. Så det är det ena han tar upp, Jakob. Rikedom. Men det andra är begäret. precis. Begäret. Vad är begäret? Det var en som sa det så bra här om dagen på Smaka och Se. Jag hade ett mittelsbörd som uttryckte det som att ja men, ett tag i mitt liv- så hamnade jag snett. Jag, det var inte det att jag inte fann det jag sökte. Men det var det att jag sökte inte efter det som jag verkligen längtade efter. Lyssna på den. Jag fann det jag sökte. Men jag sökte inte efter det som jag längtade efter. Att begära är att söka efter något som du egentligen inte längtar efter. Och som inte leder till det liv som du längtar efter. Utan till någonting annat som leder till synd. rikedom och begär. Se upp för det. Var vaken på det. Träna dig så att du ser det. Okej. Okay. Den här kartan vill Jesus och Jakob att lärjungarna och de kristna ska förstå. Det är mycket som står på spel. Det här är viktigt. Och då kan man fråga sig, är det här relevant för oss? Är det relevant för mig? Är det här en karta som kan tillföra mitt liv någonting? Behöver jag veta om det här? Behöver vi veta om det här? Vår värld, behöver vi veta om det här? Är det relevant? Jag ska börja bena i det och ge några förslag. I mitt eget liv så är detta relevant. Därför Jag har nämligen... Inuti mig, som vissa av er vet, en eh, liten figur som man skulle kunna kalla för Gollum. Gollum är en figur från Sagan om ringen-trilogierna av eh, tolken. Och Gollum han har blivit han var från början en stor hob och han har blivit liksom en omänniska genom att han har blivit fångad av sitt begär efter makt i form av en ring. Som kan göra honom osynlig och som han tycker eller tror ger honom liv. Men det är inte ett riktigt liv. Och därför har han blivit en person som hela tiden går runt och längtar efter och begär denna ring. My precious, my precious, säger han. Och så hoppar han runt så här. Eh, vad menar jag med att jag har en sån här person i mig? Jo, men jag har en person i mig som vill gripa och äga. Och kontrollera. Istället för att lita på att jag får det som Gud ska ge mig. Jag får det jag behöver. Det kan vara så att det är någon annan här som också har en liten gollum. Och som liksom missanvänder, missbrukar det som är givet. Som goda gåvor. I så fall så behöver man se den här kartan. Man behöver lyssna på Jesu och Jakobs ord. Men vår värld då? Behöver den den här kartan? Ja, det skulle kunna vara så att den gör det. Det verkar finnas indikationer på att vår värld står i brand. Att själva klimatet och förutsättningarna för mänskligt liv håller på att förändras. Varför då? Ja, men mycket tyder på att det är för att människan liksom inte kan begränsa sitt begär. Att vi har förknippat det goda livet med saker som tär på planeten och på varandra. Att vi måste konsumera för att bli lyckliga. Vi måste flyga. Vi måste äta jättemycket kött. Och vi måste göra jättemycket grejer. Vi måste ha den senaste Iphonen den se och så vidare. Så att det skulle kunna vara så att det vi ser är precis behovet av att förstå. Att det finns ett annat sorts liv. Det livet vi längtar efter, det är inte att finna i konsumtionen. Även om det är gött för stunden. Och vi som församling då. Behöver vi höra det här? Har vi något att lära oss av denna prövningens stund? För mig är församlingen det som hjälper mig. Mot min inre gollum. När jag kommer hit så är det bokstavligen så att mitt liv öppnas upp. Mina händer, min tanke, mitt sinne. Jag börjar lita på livet igen tack vare er. Tack vare såna här gudstjänster- Tack vare era blickar. Tack vare gemenskapen. En sån här gudstjänst innehåller så mycket tjänande att jag blir alldeles matt. Ända från taket ner till golvet så är det tjänande. Där uppe vid taket sitter Birgitta I september blir det 30 år som hon har kommit hit och tolkat. Hon ringer alltid. En eller två dagar innan och ber att få predikan så att hon ska kunna göra ett bra jobb. Nere vid golvet finns barnkyrkan och frivilliga ledare. Och så allt däremellan, kyrkfika och så vidare, you name it. I princip utan att någon får betalt. Detta är ett annat liv. Det är liksom vittnar om ett annat liv. Behöver vi ändå en sån här karta? Behöver vi ändå vara självkritiska? Behöver vi ändå låta bli att bara slå oss till ro? Jag tror det. Jag tror vi behöver titta på oss själva. Fundera på hur ser mitt liv ut? Tror ni det? Jag tror det därför att vi har så mycket som vi har fått. Och vi kan titta på oss själva på olika sätt. Det allra bästa tror jag är att man tittar på sig själv tillsammans med en förtrogen. Om man i andlig vägledning eller i god gemenskap med ett andligt syskon får faktiskt bekänna hur ens liv ser ut. Får lyfta fram ens inre gollum. Hur man hanterar sina resurser, sin tid, sina pengar. Och så får man i ett ömsint samtal fundera på vart är jag på väg? Vilka vägar är det jag väljer? Men man kan också titta på sin församling i ett slags aggregerat, på ett aggregerat sätt. Det är ju farligt. Det vet vi ju, de här indikatorerna som används på många ställen, de kan bli väldigt missvisande. Jag forskar ju en del om det på mitt andra jobb. Och det kan gå helt snett, så att säga. Men, men det är intressant ändå och se om vi kan lära oss någonting. Så jag har tagit fram en sån här indikator. Ett, ska man säga, en ögonblicksbild över en del av vår församling. Och den ser ut så här. Det här är fyra års offrande. Om du inte är van vid den här miljön så betyder det offrande hur mycket man ger av pengar. Och då ser vi att den ljusblå linjen där, det är hur mycket, vi, hur mycket pengar vi samlar in per år- det ligger kring 4,9 miljoner ungefär. Det går lite upp och ner. Så det verkar jättebra. Men så om man lägger till någonting här. Om man justerar för KPI, konsumentprisindex. Alltså hur mycket våra löner, om du har ett jobb. Eh, hur mycket lönerna ökar och hur mycket priserna ökar i samhället. Vi säger också hur mycket omkostnaderna ökar i församlingen. Så ser vi att givandet då går ner en hel del. Med flera hundra tusen över de här fyra åren. Det här är bara en indikator. Så att Man ska vara jätteförsiktig med dem. Eh, det kan vara så att vi har fått in många nya församlingsmedlemmar som inte har så mycket pengar. Det skulle vara fantastiskt, så att säga. Eh, och, då, och så kanske det är några som har flyttat ut till förorten och istället eh, ger kollekt till eh, Säberdalens... Kumina kyrka eller Fiskebäcks i Kumina kyrka eh, Eller så kan det vara så Att man bestämmer för att I mean, jag, jag vill ge till Greenpeace och Amnesty också Så att eh, vad det säger om oss det, det är inte säkert att det här säger någonting Men det skulle kunna göra det Det skulle kunna vara så Att det här är ett tecken på Att Vi är lite förtjusta i vår egen Rikedom Att våra begär de smyger sig in va? prioriteringarna de blir lite det skulle kunna vara en sån indikator det här är ju superkänsligt sånt här får man inte prata om i det här landet eller hur men jag tror det är bra att bara se det i alla fall och erbjuda det som vad är det vi vill i församlingen. Vi har det fantastiskt. Vad är det vi vill? Vill vi mer? Och vad gör vi av den möjlighet vi har fått? Det presenteras bara som en möjlig fråga. Jag hoppas att ni hör mitt milda tonfall. Och samtidigt som en hjälp att få fatta i någonting som är rätt viktigt- man ska inte överdriva detta. Vi kan ta nästa bild. Där ser man över tio års sikt så ligger vårt givande stabilt. Det är inte så att vi är i en församling i kris. Det är, som, det är inte sådär. Men om vi tar nästa bild igen på fyra års sikt så kan man se det så här. Ha. Vi pausar det där. Och så går vi vidare och frågar oss. Om det nu är så att vi utifrån den här bilden. Och de bilder som har kommit via Jesus Jakob, via en årsredovisning i Saronkyrkan. Om, om vi då känner en längtan att jag vill göra någonting av det här. Hur ska vi undvika att hamna i det som vi har sett? Vi skulle kunna kalla det för jojobantning. Vet ni vad jojobantning är? Mina föräldrar som var fantastiska. Jag är så lycklig för dem. De hade ett litet bekymmer med övervikt. Vi märkte av det här väldigt mycket som barn i vår barndom. För då kom de på en diet. Och så satsade den på det i några veckor eller några månader. Och så gick de ner med 20-30 kilo. Jättebra. Och sen efter det så slog de sig i ro. Och så började de gå upp och så tappar de. Och så, och så är det klart att de blev skamsna då va? De kunde inte hantera det här och så... Till slut så var de uppe, kanske på över den vikt de hade. och så, Vi måste göra någonting. Och så hittar de en ny idé Och så ner igen. Och så upp. Och så ner. så Men jojo. Det är inget bra läge. Speciellt inte om det är från att det är Gud. Om man gör löften till Gud som är jättestora. Om man börjar gå på en andlig diet. Och sen tappar det. Då är det jättelätt hänt. Att skammen, självföraktet. Kommer som ett brev på posten. Inget bra läge. Och där tror jag att det finns några som har varit. Jag ser det. Att människor som kommer har ibland med sig en slags uppgivenhet. En tomhet. Man har bränt ut sig för Gud. Det har inte varit snällt mot kroppen och mot sinnet. Så om vi talar om radikalitet så behöver vi tala om hållbar radikalitet- som håller över tid. Som gör att vi sakta, sakta, sakta tar oss upp för, till ett liv där Gud blir mer och mer i oss. Och då tror jag att vi behöver tänka på prövningens stund. Inte bara som en prövning som vi utsätts för. Utan som en stund då vi får pröva oss fram så vi låter pröva komma fram ur prövningen och det stämmer också med årstiden, för vi är i fastetiden fastetiden det är tiden då vi kan testa pröva experimentera med någonting och se vad vi tar vägen att liksom i små mått testa och se hur ser valet ut nu? Hur ser valet ut nu? Hur ser valet ut nu? Och jag talade här om dagen med en i församlingen. Och då sa hon så här. Det är så spännande nu i fastan. att jag undrar vad jag ska skruva på nu. De senaste fastorna så har jag liksom infört saker i mitt liv som sedan har blivit permanenta. Som till exempel en fasta. Då sa jag, jag ska läsa lite i Bibeln varje dag. Jag vill vara lite hård där. Och så gjorde hon det i fastan. Och sen blev det kvar. Det här är en del av mitt liv nu. Säger så nu är jag lite nyfiken på vad, vad ska jag göra den här fastan? Jag ska testa tjänande. Varje gång som, som, som jag känner mig att Nej, men jag orkar inte göra det. Jag skiter i barnen. Jag skiter i mannen. Då ska jag liksom be till Gud. Och så ska jag Amen, jag, jag, jag testar att göra det. Liksom. Jag vill bli bättre på tjänande. Kan det här vara en tid då man liksom Öva sig. Testa någonting. Om nu tar det här med givandet i församlingen. Vad händer om du testar 10 kronor mer i söndagarna i fastarna, Eller om du har mycket pengar, 500 kronor mer. Och bara se vad det gör med dig. Känner du dig bunden? Känner du dig fastlåst? Ja, kan man ju verkligen fundera på om det är en bra idé. Men det kan vara så att du känner att ah, oh, nu slipper jag det där Netflix-abonnemanget. Vad skönt nu slipper vi åka till Thailand i sommar skönt nu kan vi istället dra varandra lite närmare här och slipper vaccinera oss och så där. det kan ju vara så att det blir också så att radikaliteten blir hållbar och jag vill ge två råd till där hållbar radikalitet det första då det handlar om de här små måtten. Som jag nämnde. Och där andlig vägledning är en resurs för det. Alla känner inte till det, men man kan be att få en andlig vägledare. Och då har man de här samtalen om ah, men det här ser jag i mitt liv. Och så kan man skruva lite grann åt gången. Så att det inte blir den där, jag gör allt! Och sen faller jag pladask. Det andra, det är att vi behöver hålla blicken på målet. Vi behöver hålla den här kartan i minnet. Därför radikaliteten tror jag behövs. Tappar vi bort den för att det blir för svårt Då missar vi någonting Håll blicken på målet Livets segerkrans, det är Jesus själv Som bjuder in oss till ett evigt liv Och hur gestaltar det sig Idag, imorgon Och så vidare Det tredje det är inspirerat av gårdkvällen. Vann rätt låt? Ja, men utifrån dagens predikan så vann rätt låt. För frågan som John Lundvik ställde i Melodifestivalen igår i finalen. Den var ju, is it too late for love? Det är en jättebra fråga. Och det är en fråga som dyker upp för den som försöker. Den dyker upp för Petrus. För han fattade. och Han sa jag ger allt för dig. Och vi vet hur det gick. Han förrådde Jesus. Och det grövsta. Was it too late for love? Nej det var det inte. För mina får på bete. Säger Jesus till Petrus. Han får uppdraget att leda flocken. It's never too late for love. Aldrig för sent. Om du skulle halka som jag gör ibland, och hamna långt ner bland begären, synden och smaken av unken död så ska du veta att det är aldrig för sent. It's never too late for love.